0: Guten Morgen zum zweiten Weihnachtsfeiertag,
1: 26.12.2022 ist die Zeitrechnung, 9.38 Uhr und wir arbeiten ganz fleißig weiter, nachdem wir Weihnachten gefeiert haben, im Textbuch, Kapitel 24, erstes Kapitel, erster Absatz, die Besonderheit als ein Ersatz für die Liebe. Und der Hubert, der geliebte Hubert hat schon die Einleitung, also die, die den ersten Paragraph gegeben, kann man ja sagen, ne? weil es geht um das Geben der Liebe, die keine Ausnahme machen sollte. Liebe ist Ausdehnung steht da, und wenn ich irgendwo halt mache, dann ist die ganze, der Gan die ganze Bedeutung der Liebe Futschikato. <lacht> Wie gemein. <lacht> Kaum mache ich irgendwo äh, einen Ersatz dafür, schwupp, ist, der ganze, ist die ganze Bedeutung weg. Der ganze Zauber hinüber. Und jetzt muss der Krieg der Ersatz für den Frieden mit der einen Alternative kommen, die du statt der Liebe wählen kannst. Ja, dann geht es weiter mit diesen tief liegenden ähm, Überzeugungen, die miteinander im Untergrund in Konflikt sind. Wir sind jetzt genau erster Satz auf der Seite 502. Das Ziel der Besonderheit. Ich habe immer meine Schwierigkeiten mit der Besonderheit gehabt. Ich, ich fand es immer seltsam, dass dass der Begriff Besonderheit, gerade der Begriff Besonderheit so betont wird im Kurs. Ähm, kann man ja auch einfach Ego nennen oder das Böse der Welt oder whatever. Aber hier heißt es irgendwie die Besonderheit. Ähm, und ähm, es scheint sich erstmal im Untergrund abzuspielen. Hört zu. Kinderlein, hört zu, Überzeugungen greifen einander niemals offen an, weil miteinander in Konflikt stehende Ergebnisse unmöglich sind. Doch eine unerkannte Überzeugung ist eine Entscheidung für einen Krieg im Geheimen, bei dem die Ergebnisse des Konfliktes unerkannt gehalten und nie der Veränderung überbracht werden, um als vernünftig oder nicht vernünftig betrachtet zu werden. Und viele sinnlose Ergebnisse sind erzielt und bedeutungslose Entscheidungen getroffen und versteckt gehalten worden, um zu, Überzeug um zu Überzeugungen zu werden, denen jetzt die Macht gegeben ist, alle nachfolgenden Entscheidungen zu lenken. So also auf Coach Deutsch oder so zu übersetzen würde ich sagen, da geht es einfach um Glaubenssätze, was? Meine unteren Glauben, meine meine unbewussten Glaubenssätze, die mein Leben diktieren. Damit hat sich wahrscheinlich jeder mal auseinandergesetzt. So was glaube ich denn eigentlich hinter hinter meiner meinen guten Absichten, und es sind immer widersprüchliche Wünsche. Ne? Es sind immer widersprüchliche. Ich will lieben und hassen zugleich. Und ich will, ähm, ich will, ich will das eine, aber eigentlich will ich es gar nicht. Und solche Sachen. Ich will Körper sein und Geist. Und ich will. Ähm, ich will Erfolg haben, aber nicht die Konsequenzen davon tragen oder solche Sachen. Ne? Irgendwie ist, sind wir voll mit. Solchen Ideen, die ja nicht nicht weiter gefährlich sind, es sei denn, man man bringt sie nicht ans Licht. Weil dann diktierst du dein Leben danach, ohne es wirklich zu wissen. Ne? Und dann haben wir diese Ergebnisse. Erkenne nicht die Macht dieser versteckten Krieger, deiner dein, deinen Frieden zu stören. Denn es er ist in ihrer Gewalt, solange du dich entscheidest, ihn, ihn ihnen zu überlassen. Also Krieger nennt er da diese Überzeugungen. Ich gehe nochmal ein paar also zu Satz 3. Und viele sinnlose Ergebnisse sind erzielt und bedeutungslose Entscheidungen getroffen und versteckt gehalten worden, um zu Überzeugungen zu werden, denen jetzt die Macht gegeben ist, alle nachfolgenden Entscheidungen zu lenken. Erkenne nicht die Macht dieser versteckten Krieger, den Frieden zu deinen Frieden zu stören. Denn er ist in ihrer Gewalt, solange du dich entscheidest, also der Frieden ist in der Gewalt dieser Krieger, solange du entscheidest, ihn ihnen zu überlassen. Also du hast die Verantwortung mit anderen Worten. Du musst es ihnen, du musst deine Kinder hüten, sozusagen. Deine geistigen Kinder, ja. Du musst schauen. Bin ich wirklich froh oder sollte ich mal wieder Inventur machen? Sollte ich mal wieder zu Gott gehen? Ja, Sollte ich mal wieder um Hilfe bitten? Sollte ich mal sagen, hey, wo ist mein Frieden, Vater? Wo ist mein Frieden, mein süßer Frieden, mein echter, lebendiger Frieden? Mit weniger will ich mich verdammt noch mal nicht zufrieden geben, als wirklich Frieden. Je Wie heißt die Lektion? Jede Art von Gestern war es die gestrige Lektion. Jede Art von Frieden, ne? egal wie, aber du musst den Frieden empfinden, egal wie es aussieht, egal wo wir daher geschlendert kommt. Aber <lacht> ergreife ihn und und fordere ihn ein. So, es ist dein dein dein, dein Recht, deine dein, deine Aufgabe, dir das wert zu sein. Jeden, jeden Moment diesen Frieden zu erfahren. Du hast ein Recht auf diesen Frieden in jedem Moment. Jetzt. Und mit weniger solltest du dich nicht zufrieden geben, weil dann kommt nämlich wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, die ganze Besonderheit mit rein. Naja, okay, so richtig in Frieden bin ich nicht, aber wenn ich das und so und so, wenn ich das... Aber dafür, was weiß ich, habe ich halt alles unter Kontrolle, zum Beispiel. Oder ähm, kann ich mir einbilden, da gäbe noch was in der Zukunft für mich? Oder ähm, ja, wird es jemand noch machen? Wird es jemand noch richten? Kommt noch der liebe Gott und äh, erlöst mich von meinen äh, Kriegern und so. Und das sind alles faule Kompromisse. Ich finde es schwierig, ich finde es gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das immer so ein bisschen herausfordernd, weil ähm, der Gedanke, dass es mir in jedem Augenblick zusteht, scheint meine Vergangenheit nicht zu bestätigen. Mein Vergangenes Lernen ähm, erzählt mir eigentlich davon, dass das nicht immer der Fall ist, dass ich Frieden erfahren kann in jedem gegebenen Augenblick. Ne? Deswegen ist es so wichtig, die Vergangenheit loszulassen. Mit der Vergangenheit im Gepäck kann ich jetzt keine neue Entscheidung treffen, weil ich dann schon wieder äh, im Untergrund liegende, wie heißt es, Überzeugungen, die im Konflikt stehen haben, habe. Ja. Ja. Und wie macht man das, die Vergangenheit loslassen? Hat da jemand eine Idee? Ehrlich und ganz und gar, jetzt und hier und am besten für immer, <lacht> nein. <lacht> Aber also jetzt, ne? es geht ja nur um jetzt. Und aus dem Jetzt wird dann ein Immer. Aber darüber müssen wir uns nicht kümmern, sondern nur ums Jetzt. so Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann mich nicht berühren. Ich muss mir erlauben, ja den den Schmerz zu fühlen. Und dann wird es leichter, den Schmerz
0: loszulassen.
1: Und nicht daran arbeiten, den loszulassen. Nur zu
2: fühlen, aufzuhalten und dann mit dem Heiligen Geist es gehen lassen. Ja, und mir das vergeben.
1: Die Stimme aus dem Off ähm. <lacht> Ja, nicht davonrennen, ist schon mal sich selber aushalten einfach mal ne? so einfach mal ist einfach ertragen sich selber ertragen <lacht> <Geht dir> das? <lacht> also das ist, ist natürlich unhöflich ausgedrückt ne? weil du bist das heilige Kind Gottes was wäre da nicht zu ertragen ne? und doch weiß ich aus eigener Erfahrung dass es einen Moment lang so ist, dass man gerne abhauen würde, so von sich selber, von seinen, seiner schlechten Laune von mir aus oder einfach nur dieses Körperempfinden oder sein Glaube, seinen sein Glauben halt, seine unterschwelligen, unterschwelligen Glaubenssätze, wovon hier die Rede ist, ne? wieder in Konflikt liegenden äh, Überzeugungen, die ich nicht. Ja, und schnell den nächsten Schluck, die nächste Schokolade, der nächste Kaffee, der nächste Alkohol, der nächste K Koks, <lacht> die nächste, keine Ahnung, was man sich so ausdenkt als Mensch. Die, die nächste Karriere, der nächste Raumflug, keine Ahnung. Ähm.
2: Ähm, Ote? Ja. Frage war, wie werde ich meine Gedanken der Vergangenheit los? Ja, war das die Frage? Ja. Ähm, ich konzentriere mich ganz und gar darauf, diese persönlichen Gedanken will ich nicht mehr. Ich will nur noch das denken, was du denkst, damit dein Wille geschehe, das vollkommene Glück, das ich auch will. Und das mache ich immer und immer und immer wieder, bis endlich rum kaputt ist. Wow, das sind quasi zwei ganz unterschiedliche
1: Herangehensweisen. Ne? Der eine sagt, okay, zulassen, wie es sich halt gerade anfühlt, so den Schmerz halt fühlen der Vergangenheit und ihn durchspülen lassen, sich nicht dagegen wehren. Und du sagst, äh, ey, ich habe genug davon, enough is enough. Ich äh, wähle einfach nur noch deine Gedanken. Ja. Genau.
0: Ja, ihr habt die okay. Wahl. Okay. <lacht> <lacht> ja. Hm.
1: Ja, dazu habe ich richtig Lust, äh, nichts zu sagen. Ich finde das schön, das ist äh, oft so. Ne? Es gibt dann immer so die und die Antwort. <lacht> und ähm, jeder muss für sich selber sehen, was da, was da für einen richtig ist, für diesen
0: Augenblick. Oder wir
1: können auch den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, wie ich die Vergangenheit loslasse. Anscheinend, also ich bilde mir ein, ich hätte alle möglichen Varianten ausprobiert. Zeig du mir, was jetzt richtig ist für mich. Ich will einfach nur bei dir sein. Und wenn ich noch ein Gefühl fühlen sollte, dann lass mich es fühlen, wenn ich ein Gedanken des Friedens denken kann, dann lass mich den denken. Ich werde nicht Richter darüber sein, außer darüber, wie ich mich fühle, ob es okay ist für mich, ob ich genau das will, was gerade ist, ob ich damit in Frieden bin. Immer schön nachfragen. Ja, das ist wirklich äh, das jetzt wirklich ähm, bezeichnend. Weil genau diese Frage habe ich neulich mal, äh, ich glaube, da war Andrea und äh, Andrea Hahnheide und Andreas waren da äh, in der Session. Genau das habe ich gefragt. Genau dieses, was ihr hier beide jetzt gerade deklariert habt, also es Zulassen, den Schmerz, einfach das zulassen, was ist, und nicht davor wegrennen, was ja wirklich ein äh, starkes Teaching ist, so was auch sehr vertreten wird und genau das andere, ey, enough is enough, ich werde hier die Sühne für mich akzeptieren. Ne? Was, ist, was ist hier jetzt das Richtige, weil es sind ja anscheinend wieder widerstreitende Ideen. Genau das war, es wundert mich jetzt gar nicht, dass das jetzt in diesen Raum kommt und ich weiß wirklich nicht die Antwort und die muss mir gegeben werden. Also ich kann die, ich habe gar keine Lust, ich habe überhaupt keine Lust, die selber auszusortieren, oder mir selber einen Reim draus zu machen. Ich weiß nur, dass ich damit manchmal so, ja, soll ich es jetzt zulassen oder soll ich irgendwie, ach, soll ich es jetzt irgendwie vermeiden oder ich was da da dass ich da hin und her bounce mit diesen wieder verschiedenen Herangehensweisen. Und ich will da gar keine Antwort außer seiner Antwort. was für diesen Augenblick richtig ist. Ich muss es ja Gott sei Dank nicht wissen für irgendeine Zukunft, die nicht da ist, sondern ich muss es ja nur jetzt hören. Jetzt spricht die Stimme zu mir. Was ist jetzt dein, was 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 willst du jetzt von mir? Und dem auch Raum geben, dem Raum geben, dass du es dir erlaubst, auch jetzt hier vielleicht, hier in dieser Situation,
0: ja, du sagst es, ne? es gibt ja auch so gut wie keine Regeln in dem Kurs,
1: die irgendwie eine richtige Antwort auf eine Frage geben. Es geht ja darum, dass Jesus sagt, dass, dass wir auch verschieden sind und durch verschiedene Phasen gehen. Und dann kann ja mal das
0: eine, mal das andere sein. Und du sagst es einfach im Jetzt den Heiligen Geist fragen. Mehr ja. geht nicht. <lacht> Mehr braucht es nicht.
1: Mehr ja, braucht es auch nicht. Ne? Ich habe gestern noch ähm, die kleine Bereitwilligkeit gelesen, und es ist so beruhigend, also so schön, ne? dass es wirklich nur die Bereitwilligkeit braucht, die kleine Bereitwilligkeit, dass, dass du dich gar nicht, ja, zu einem, dass du nicht deine, ja, das, da sagt er, naja, da sagt er halt, ähm, versuch dich nicht von, äh, von deinen Hassgedanken zum Beispiel zu befreien, bevor du in den heiligen Augenblick trittst. Das ist seine Funktion, ne. Es braucht nur sein deine Bereitwilligkeit da da nicht äh, ja da da haben wir es wieder es braucht nur deine Bereitwilligkeit den heiligen Augenblick zu wollen mehr als alles andere das ist eigentlich das einzige was was du brauchst und wieso sollten wir das nicht wollen ne? wieso sollten wir nicht den heiligen Augenblick mehr als alles andere wollen. Es ist noch nie so viel für so wenig gegeben worden. Ne? Hat denn, denn noch jemand ein, ein, eine Idee, wie man die Vergangenheit loslässt? Um es noch weiter aufzumachen oder aufzusplitten oder, oder mal anzuschauen, was es da so gibt an Ideen, wie man die Vergangenheit loslässt? Ja, es ist wie die non-dualen Lehrer auch sagen, also ähm, bring ruhig alles hierher, aber lass die Vergangenheit raus. Also bring deinen Schmerz, bring deinen Hass, bring alles ruhig hierher, aber mach keine Geschichte draus. Das ist halt der Punkt. Die Geschichte hältst du so, die Und das ist mit Vergangenheit gemeint. Die Vergangenheit, die Geschichte oh, der und der hat mich da und da verletzt oder der und der da irgendwas böses über mich gesagt oder hier und da,
0: was ich brauche, um mich gut zu fühlen oder sowas. Diese Geschichte ist die Vergangenheit, die du immer und immer wiederholt hast. Und die musst du draußen lassen. Aber du brauchst nicht... Versuchen, besser zu sein. Du brauchst nicht versuchen, ein besserer Mensch zu sein oder sowas. Du brauchst nicht versuchen, zu lieben oder sowas, sondern du gehst mit diesem Hass oder sowas oder mit dieser
1: Verzweiflung über dich selbst oder mit diesem etwas unguten Gefühl gehst du dahin und bittest, bittest deinen Vater, bitte deine Schöpfer, dein Schöpfer um den heiligen Augenblick. Und du musst es nicht verstehen, sogar wichtig ist sogar, dass du es nicht verstehst. <lacht> Weil ja, meine Überzeugungen bringen mir eben nichts. Die halten alles aufrecht. Also, ich habe diese fetten Überzeugungen, aber ich will den heiligen Augenblick über diese Überzeugungen hinaus. Natürlich ja, ich habe diese Überzeugung, dass ich das Himmelreich mich wert bin oder sowas. Ja, dass ich mich dem erst würdig erweisen muss oder sowas. Ja, das ist meine Überzeugung, sagen wir mal. Ja, aber ich will lieber noch als diese Überzeugung den heiligen Augenblick. Kann das denn so schwer sein? <lacht> ja. Nein. Schön, dass ihr da seid, allesamt. Ähm, die Liebe, die Geheimfeinde des Friedens. Gehen wir mal gleich weiter. Ja gut, also letzter, also zweiter, Parag also Paragraf zwei, äh, vorletzter Satz würde ich mal sagen. Oder ich lese nochmal ab, Satz 6, Seite 502 für die, die noch dazu gekommen sind. Die geheimen Feinde des Friedens, deine geringste Entscheidung, Angriff statt Liebe zu wählen, die unerkannt und rasch dich herausfordert zu Kampf und Gewalt, von weitaus größerer Einschließlichkeit, als du denkst. sind durch deine Wahl da. Verleugne weder ihre Anwesenheit noch ihre schrecklichen Ergebnisse. Das Einzige, was geleugnet werden kann, ist ihre Wirklichkeit, nicht aber ihre Ergebnisse. Na interessant, das, ist ja, das trifft ja alles hier genau auf unsere Diskussion zu. Ne? <lacht> ähm ja, und da sieht man mal, dass ihr beide Recht hattet. Ne? Einerseits ähm verleugne weder ihre Anwesenheit, wie du sagst. Ähm, wer ist denn das eigentlich, der als erstes gesprochen hat? Hat das jemand mitgekriegt? Wer bist denn Nein, du? Ich war da. Christine. Kirstin. Das, das mit dem Annehmen.
0: Der Durchgehen. Ja,
1: ja, das mit dem Annehmen, genau. Ja. Wieso sehe ich, ich dich denn nicht? Na gut. Okay. Ja. Kirstin. Ach, Christi. Christy? Ja, ich gucke mal hin. Ja. ja. Ah, mit dem Jesus und dem tanzenden Mädchen. Ja, also, ähm, ja. Genau das Annehmen erstmal. Hier wird es gleich gesagt. Verleugne weder ihre Anwesenheit, also nimm es an, verdräng es nicht. Verleugne weder ihre Anwesenheit noch ihre schrecklichen Ergebnisse. Deines Kampf gegen dich selbst, ne? Das Einzige, was verleugnet werden kann, ist ihre Wirklichkeit, nicht aber ihre Ereignisse, ihre Ergebnisse. Und da dann Brigitte den Punkt erwischt. Ich kann, das, ich kann dann einfach sagen, ja, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht die Wahrheit über mich. Das Einzige, was geleugnet werden kann, ist ihre Wirklichkeit, nicht aber ihre Ergebnisse es ist nicht wirklich, es kann mich nicht wirklich bedrohen. Es darf da sein. Und genau das ist ja die Übung, wenn man sie richtig anwendet. Die Übung von, von, von dem Zulassen deiner unbewussten Selbstangriffe auf dich oder auf deinen Bruder ist total egal. Ähm, diese unbewussten Angriffe, wenn ich, die da, also wenn ich sie mir dann bewusst werden lasse und wenn ich sie dann, dann zulasse, dann dann ist das ja eine Demonstration, dass ich weiß, es kann mich nicht bedrohen. Das ist ja eigentlich, was es mich lehrt. Wenn ich es in meiner Wehrlosigkeit ist meiner Sicherheit. Also selbst mein eigener Hass, ja, selbst der Hass, den ich so verurteile in mir sozusagen, kann, wenn ich den zulasse und nicht, ähm, ist er schon fast nicht mehr da. ne? Also wenn ich ihn zulasse, ist er eigentlich gar nicht mehr da. Es ist nur dieses, oh, ich will da nicht hinschauen. Dieses Gefühl so, oh, ich will aber nicht sehen, was für eine... Wie heißt es? Fiese Schlange, ich bin ne? irgendwo im Kurs, die man zertreten müsste oder sowas. Also so ähm, einfach da. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wo ihr da steht, ne? aber ihr steht, verleugne weder ihre Außenwesenheit, also er weist ja schon vehement darauf hin, ne? dass da diese, diese fiese Glaube an dich selber ist. So. Kann man nicht anders sagen. Ähm, aber nur, damit du dich darüber lachen kannst. Ja, Das ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. Also es ist wirklich, es war ein Witz und es bleibt ein Witz und es wird nicht mehr draus. Also so, ähm, der Gottes Sohn vergaß Lachen, das ist es halt, was es ist. Er vergaß darüber zu lachen. Oh, ja, überlach Lach über dein Drama. Das ist doch ganz gut. Pick dir mal ein Drama raus und dann lach mal drüber. So. Oh, 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 ja, das ist richtig gut. Da merke ich sofort. Ich dachte, ich werde nicht geliebt. Ja, ja. da kannst du richtig auf den Schenkel hauen, sozusagen. Ja, die eine, das Einzige, was geleugnet werden kann, ist ihre Wirklichkeit. Oh, ich, das, ist aber leider gar nicht. Ähm, das Einzige, was jemals als eine versteckte Überzeugung gehegt wird, die wenngleich unerkannt verteidigt werden muss, ist der Glaube an Besonderheit. Dieser nimmt viele Formen an, doch kollidiert er immer mit der Wirklichkeit der Schöpfung Gottes und mit der Größe, die er seinem Sohn gab. Was sonst könnte Angriff rechtfertigen? Angriff rechtfertigen. Denn wer könnte jemanden hassen, dessen Selbst es seine ist und den er erkennt? Nur die Besonderen können Feinde haben, denn sie sind verschieden und nicht dasselbe. Und jede Art von Unterschied zwingt Rangordnung der Wirklichkeit auf und ein Bedürfnis zu urteilen, dem nicht entronnen werden kann. Okay, das alles bringt die Besonderheit mit, die ich
0: nie verstanden habe. Die Besonderheit, was so besonders an der Besonderheit ist. Das heißt, nichts
1: weiter, als dass ich die Übertragung, dass Gott überall ist, nicht verhindern will. Nein, Gott ist nur in diesem Altar. Oder nur in diesen Menschen kann ich irgendwie Liebe finden. Oder nur
0: in dieser Kirche. Oder nur in dieser Religion. Oder nur in diesem Kind. Oder nur in diesem Buch. Oder nur, ja, was ist es für dich?
1: Was, was ist es da, was du dann äh, besonders halten möchtest? Also bei uns, unser Einkunft ist vielleicht umdrehen. Ja, überall ist Gott, in jedem Bruder ist Gott, klar, und überall, aber da will ich jetzt trotzdem nicht hingehen, oder hier möchte ich jetzt trotzdem nicht sein, oder... Äh, da möchte ich jetzt aber eine kleine Ausnahme machen. Ich denke mal, so sind, so sind wir eher gestrickt. Also so bei dem Menschen, da reicht es irgendwie nicht aus. Der ist noch nicht so weit. Oder ich bin aber ein ganz besonders schwerer Fall. Kennt ihr den Gedanken? Hände hoch, wer den Gedanken kennt. Mindestens die Hälfte hier im Raum. Ja, krass, danke, danke für deine Ehrlichkeit, ja, ich habe das ich hab das schon echt öfters mal gedacht, so wenn ich ehrlich bin, denke ich wirklich, bin besonders schwerer <lacht> ich finde mich dann auch schon selber so ein bisschen ähm, wie nennt man das, ähm, größenwahnsinnig eigentlich, oder, ähm, ja, ja, arrogant oder sowas, ne, aber, äh, ja, es, Danke für deine Ehrlichkeit. Es ist nicht so. Du bist kein besonders schwerer Fall. Wir sind alle gleich. Oh mein Gott. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Wie schwer ist denn das? Ist das schwer? Keine Ahnung. Wir sind alle gleich. Ja, was du mit dem geringsten unter uns angetan hast oder tu, mi, gibst hast du mir gegeben, heißt es. Genau das ist damit gemeint. Deine jede Geste der Liebe, was hast du dir denn vorgestellt hier auf Erden? Das ist alles irgendwie immer so Zuckerschlecken, dass dies alles so super sahnig ist und alle Körper super geil aussehen und dass es irgendwie alle super smart und intelligent sind, inklusive dir selber und so weiter. Hast du dir das so vorgestellt hier auf Erden? Nein, hier liebst du das, was da ist, egal wie es aussieht, egal was du reinlegst an Urteilen oder sowas, egal wie ähm, schwer es aussieht, wie schwer oder besonders schwer es aussieht. Das ist mal eine schöne Übung, ne? Das ist mal eine schöne Übung. Genau hier und jetzt noch ein bisschen mehr lieben, ein bisschen mehr. Oh, Jesus, lass mich meine Familie ein bisschen mehr lieben. Lass mich meinen Mann mehr lieben. Weil er da ist. Weil er mir gegeben ist. Weil ich dem nicht entkomme sozusagen. Weil das meine Chance ist. Dieser Augenblick, dieser Bruder hier, ist deine Chance. Und jetzt lese ich den ganzen Absatz nochmal. Das Einzige, was jemals ich guck mal eben, was er wer geschrieben hat, ob da. Ja, also wir sind immer noch auf Seite 502. Vergebung ist die Schlüssel zum Glück, das Vergangene nicht mehr als Angriff sehen. Ah ja, das ist auch gut. Das Vergangene nicht mehr als Angriff sehen. Das einzige, was jemals als eine versteckte Übung, äh, versteckte Überzeugung gehegt wird die, wenn gleich unerkannt, verteidigt werden muss, ist der Glaube an Besonderheit. Diese nimmt viele Formen an, doch kollidiert er immer mit der Wirklichkeit, der Schöpfung Gottes und mit der Größe, die er seinem Sohn gab. Was sonst könnte Angriff rechtfertigen? Denn wer könnte jemand hassen, dessen Selbst das Seine ist und den er kennt? Denn wer könnte jemanden hassen, dessen selbst das Seine ist und den erkennt? Nur die Besonderen können Feinde haben, denn sie sind verschieden und nicht dasselbe. Und jede Art von Unterschied zwingt Rangordnung der Wirklichkeit auf und ein Bedürfnis zu urteilen, dem nicht entronnen werden kann. Ja, und ob ich mich jetzt als besonders gut empfinde oder als besonders schlecht, spielt natürlich, wie ihr euch denken könnt, keinerlei Rolle. Ähm und jetzt frage ich mal in die Runde, hat jemand noch Fragen zu der Idee der Besonderheit? Ist das mal allen für alle mal klar? Oder, <lacht> oder gibt es da noch äh, Anmerkungen? Kann es sein? Also was mir sehr geholfen hat in den letzten Zeit, sowas ganz christlich Normales irgendwie auch, so ganz aus dem Christlichen kommt das so. Ne? Gott liebt jede Kreatur. Ne? Gott liebt jeden Menschen, jedes Tier, jedes, jede Kreatur mit seiner ganzen Liebe. Ja? Und da macht es nicht aus, da macht, ihm macht es nicht aus, ob du ein Schwerverbrecher bist oder oder ein guter Christ oder ein Held oder oder gut den Kurs machst oder gar nicht den Kurs machst oder sowas er liebt dich sowieso und er macht da keinen Unterschied und ähm, es gab Zeiten da habe ich das ich kann mich daran erinnern dass ich das nicht so attraktiv fand, weil ich, wie gesagt, die besondere Liebe wollte. Ja, Ich wollte von Gott besonders geliebt werden. Ne? So Das besonders geliebte Kind, das, das der Liebling meiner Mutter und so weiter. Ja, Und fand das gar nicht so attraktiv, dass alle gleich geliebt werden. Aber jetzt muss ich sagen, das kam erst in den letzten Tagen so deutlich auch nochmal rein. Das ist ja gerade meine Sicherheit. Darin liegt meine Sicherheit. Dass er alle liebt. Also es spielt keine Rolle, Wer ich in diesem Drama spiele, er liebt alles so. ich kann da nicht rausfallen. Wenn ich besondere Gunst ne verdienen könnte, könnte ich sie halt verlieren. Und wenn ich Sicherheit haben will und wenn ich mich geborgen fühlen will und wenn ich äh, Frieden haben will und Frieden und Sicherheit hängt ja wohl wahrscheinlich eng zusammen, würde ich sagen, dann muss ich auf, dann muss ich das zulassen, dass Gott alle liebt ja. Und damit nur, nur den einen Sohn natürlich. Aber das ist jenseits dessen, was wir hier, was wir hier lehren können, weil wir halt innerhalb der Sprache sind und so, ja. Natürlich gibt es nur eine Liebe und nur einen Sohn. Es gibt noch nicht mal einen Sohn. Es gibt ja nicht mal, es gibt ja nur, es gibt ja Gott und, und sein Sohn sind ja eins. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Und das ist dann, aber dann fängt es an, so theologisch zu werden oder das, 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 hilft mir oft gar nicht. Ne? So, aber so, dass Gott alle gleich liebt, dann weiß ich, ah, okay, okay, ich gebe auf, mir was Besonderes erhaschen zu können, besondere Aufmerksamkeit erhaschen zu können. Und dafür kriege ich die ganze Liebe. Die Antwort ist die ganze Liebe. Das ist ja nicht weniger. Es ist ja nicht eine, es ist ja nicht so ein Aufteilen. Da ist der große Kuchen von der Liebe Gottes und jeder kriegt ein kleines Stück. Und je mehr wir werden, desto kleiner werden die Kuchenstücke oder so. So ist ja die Liebe Gottes nicht so. Die ist eben nicht in unserer, die ist nicht denkbar. Die ähm, lässt du mal, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Schaffst du nicht mit deinen Zellen aber dich dem, aber den heiligen Augenblick wollen über alles und dafür die Besonderheit aufgeben wollen. Gerne, mit Kusshand. Hier hast du meine Besonderheit. <lacht> mit Kusshand, ja. Oh, für den heiligen Augenblick gebe ich alles. Und selbst das ist ein falscher Gedanke, weil, weil es gibt nichts zu opfern. Du so, sollst ihn nur mehr wollen als alles andere. Er will nicht mal, dass du irgendwas gibst oder so. Ich weiß noch, meiner Schwester hört mal zu, ey. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wir haben dann, wenn wir so verzweifelt waren, und uns gegenseitig irgendwie Mut zugesprochen haben, dann haben wir gedacht, haben wir uns so gesagt, okay, äh, wie war das nochmal? Ähm, wenn jetzt dein Kind schwer behindert wäre. Ach nee, wie war das denn nochmal? Äh. Egal was der Preis ist, du würdest doch in Wahrheit Gott wollen, oder? Oder die Liebe, ich weiß nicht mehr genau die Fakten, aber so ähm, und selbst über, also du würdest doch alles hergeben, du würdest doch die Gesundheit deines Kindes, du würdest alles doch hergeben, wenn du dafür in, in, zu Gott kommen könntest, sagen wir mal so, ja. Einfach nur um mich selber, um mir selber zu beweisen, ja, ich will ja zu Gott. Kennt ihr das? Und dann, äh, und jetzt im Nachhinein, also einfach um sich so zu so deklarieren, nee, ich will wirklich zu Gott, ich würde alles opfern, um zu Gott zu kommen, ja, so ungefähr. Um mir selber zu beweisen, ja, ich, ich will zu Gott, ne. Aber das ist überhaupt nicht nötig. Das war wahrscheinlich echt ein falscher, falscher, also, genau, nehmen wir Liebeskummer, schönes Beispiel. So, oh, ich liebe, ich will nur diesen ähm, Partner oder sowas, ja. Ich will den unbedingt. Aber eigentlich will ich ja Gott. Ich will ja gar nicht die Besonderheit. Ich will ja Gott. So, und dann, und dann, dann war so das Gedankenspiel, na gut, würdest du ähm, denn diesen Partner für Gott hergeben? Ja klar, ich will ja Gott und so weiter. Aber so funktioniert das nicht. Gott will nicht, dass du irgendwas opferst. Er will nur, dass du, ähm, dass, du dass du den heiligen Augenblick mehr als alles andere willst. Ja, ich will diesen Partner, aber den, lieben, den heiligen Augenblick, den will ich noch viel, viel mehr. Was bringen mir die schönsten Partner ohne den heiligen Augenblick? Nichts. Was bringt mir der Lottogewinn ohne den heiligen Augenblick? Nichts. Das wissen wir alle hier wohl äh, sehr wohl äh, genau. Also das... Ähm Daran sind wir uns einig nehme ich mal an aber sag mal kennt das jemand diese Aufrechnung dieses sich ähm, sich klar machen na ich will Gott über alles und ich würde alles dafür opfern. Ja. Naja ich, ich, es war so auch so guter Wille dahinter es war so dieser Versuch äh, einfach nur mir zu sagen ich will wirklich Gott oder oder die Ehrlichkeit oder was auch immer ich dahingestellt habe. Aber es ist gut zu sehen, nee, so das muss ich nicht tun. Ich muss nichts opfern. Oh, Gott verlangt keine Opfer. Wow, wow, wow. Boah, da sehe ich erst, wie tief ich daran geglaubt habe.
0: Gott, was Gott
1: erschaffen hat, das kann nicht angegriffen werden, denn es gibt nichts im Universum, das sich nicht gleich ist. Also das ist jetzt Paragraph 4. Doch was verschieden ist, verlangt nach einem Urteil. Und dieses muss von jedem jemand Besseren kommen, von jemandem, der unfähig ist, so zu sein wie das, was er verurteilt. Jemand, der darüber steht und im Vergleich zu diesem ohne Sünde ist. Ja, und das sehen wir, wenn wir halt auf unsere Brüder schauen und die gerade im Schlamassel sehen, die Brüder, ja, und denken, ach gut, puh, ich bin da nicht, haha, ich habe es gerade mal geschafft, ich habe gerade mal keine Krise, wie schön, dann kann ich den beteatschen und ein paar Tage später, halbes Jahr später, zehn Jahre später, so ist es andersrum. So ist es doch die ganze Zeit, oder nicht? Also, nein, mach den, mach den, den, das Drama deines Bruders nicht wirklich, indem du denkst, du hättest es nicht. Meine Güte, bin ich froh, dass ich das nicht habe, so. Das Problem. Nee, so ist es nicht. Du, ähm, urteilsfrei ist urteilsfrei. Ich urteile nicht über die Erfahrungen meines Bruders. Ich urteile nicht über die Erfahrungen meines Bruders und ich schenke mir selber die unendliche Geduld, die sofortige er Ergebnisse ähm, einbringen soll nach dem Kurs im Wundern. Nicht wahr, Hubert? Ja. Und jetzt darf ich noch was sagen zu dem Opfer? Ja. Da ist mir noch eingefallen, bei mir war es eh
2: immer so, äh, ich opfere zu wenig Zeit. Mir ist bewusst, dass Gott da ist, aber ich opfere wenig Zeit. Da mache ich ein bisschen in der Früh und ein bisschen abends und habe dann abends schlechtes Gewissen, weil ich vielleicht denke, oh, ich würde jetzt lieber schlafen. Also einfach dieser Gedanke des
1: Opfers der Zeit. Ja, danke. Guter Hinweis. Kennen bestimmt auch viele. Müsste aber mehr Zeit verbringen mit Gott. Ja, genau. Müsste einfach mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich verbringe zu wenig Zeit mit Gott. Ich mache immer meinen eigenen Kram. Ja, ja, kenne ich super gut. Kenne ich super gut. Aber Gott braucht keine Zeit. Gott, kannst du in einem Augenblick erreichen. Ne? Wenn ich eben diesen Augenblick anbiete, ist es das Beste, was ich tun kann. Ah. Ja, bei mir kommt dann die Versuchung rein, ja, wenn ich jede Stunde, jeden Tag eine Stunde ähm, Ne, meditieren würde, dann wäre, hätte ich ein anderes Leben. Dann würde ich, la 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 dann würde ich das alle, Und das stimmt wahrscheinlich, also so wahrscheinlich stimmt das, dass wenn du einfach die meiste Zeit mit Gott verbringst, dass du einfach glücklicher wärst. Es ist ja auch so, aber <lacht> das ist gegeben, Leute. Das ist eine Gnade, wenn wenn du dann Gott endlich endlich wirklich willst, so wenn du einfach nicht das ist dann nicht mehr so rum, dass du denkst, ich muss jetzt hier die Disziplin aufbringen, eine Woche, äh, eine, ja, eine Woche zu meditieren oder eine Stunde am Tag, sondern du willst glücklich sein. Wenn die Liebe, deine Eigenliebe so gewachsen ist, dass du einfach nicht mehr, nicht mehr äh, mit weniger dir zufrieden gibst, dann fängt es an zu rollen. Ja? Dann gehst du nämlich freiwillig in den Wald und sprichst mit Gott. so. Und dann ist das keine Disziplinsübung mehr. Es geht ja in dem Kurs wirklich nicht um Disziplin. Sondern, naja, gut, das ist mein Training. Ich weiß nicht, Hubert, ob du mir da jetzt... <lacht> ja also man soll schon das Übungsbuch machen, so wie es da steht. Ne? Und am Anfang werden ja auch viel Zeit einverlangt und so, aber ähm, trott, nichtsdestotrotz, es geht, das sagt er ja auch ganz deutlich, dein Problem ist nicht Mangel an Disziplin, Mal ist, ich weiß nicht, ob dich das anspricht, aber dein Mangel dein Problem ist nicht Mangel an Disziplin, sondern dein Problem ist, dass du dir einer beständigen äh, beständigen äh, weiß ich nicht Wachsamkeit für Gott nicht würdig, nicht würdig äh, ähm, denkst. Also du denkst du seist dem nicht würdig, alle Zeit Gott zu geben. Das muss man sich mal hin, man muss man sich mal klar machen ja. Also so der, mich mit so nennen wir es mal Ego, hier in der Welt klarkommen, Haus aufräumen, ähm, was weiß ich, äh, Dinge organisieren, Steuererklärung machen. Nennen wir das mal so Monkey Mind oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber halt so schaffe, schaffe, Häusle baue oder sowas. Damit beschäftigt sein, das ist ja wirklich sehr zeitfüllend. Ne? Einkaufen gehen, Körper pflegen und so weiter, ist ja sehr zeitfüllend. Ne? Und wenn ich das... Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm ja, ich gebe dem halt so viel Aufmerksamkeit und dann denke ich mir, oh Mann, aber ähm, abends, wenn ich schlafen gehe, oh, hätte ich doch nur eine Stunde mit, mit Gott verbracht. Und das ist ja nur diese Schuld, die du da am Laufen hältst. Ne? In Wahrheit, wenn du dann einmal Gott schmeckst und davon mehr willst, dann wird sich von ganz alleine der Raum füllen, das sagt er ja auch, das ist eine Viertelstunde mit Gott verbringen wird ja einfach zu wenig sein und eine Stunde auch so, wenn du die Freude fühlst, die, du, die er dir bringt, ne? das wird ja von ganz alleine, das ist eine ganz natürliche, eine ganz natürliche Aktion und das ist auch, worauf der Kurs hinaus will, er will, dass es was Natürliches in dir ist dass es dein selbstverständlicher Ruf ist, dass es, na klar will ich den Willen Gottes tun, na klar will ich mit ihm reden und in Kommunikation sein, das ist mein Bedürfnis, so wie ich jetzt denke, meine Steuererklärung und meine, äh, weiß ich nicht, was ich mache, ist mein Bedürfnis, um hier als Ego, als Mensch, keine Ahnung, klarzukommen. es ist irgendwie so eine Art Selbstläufer geworden, äh, Haus aufräumen und sowas, und das Ganze wird umgeschiftet, dass das dass mit Gott zu kommunizieren dein Bedürfnis ist. ja Und dann, dann läuft die Steuererklärung und so weiter ganz von alleine, weil du darfst ja nicht vergessen, das hier ist ein Traum. Wir puzzeln, wir machen ja die ganze Zeit am Traum rum, obwohl es ein Traum ist. Ne? Ich meine, ich sehe auch keinen Ausweg. Ich mache halt meine Steuererklärung oder mein Haus aufräumen und so weiter aber es ist ein Traum, eigentlich erreiche ich hier überhaupt nichts, du träumst. Und nur in dem, ähm, und, und, und der Kurs, der weiß, der will ja eigentlich nur dahin dich bringen, dass es eine natürliche Bedürfnis ist, zu kommunizieren mit deinem Schöpfer, dass du, dass du ihn spürst, dass du ihn lebst, dass du ihn willst, ja, und da nicht im Hadern bist, dass du eigentlich noch was wegtherapieren musst oder sowas. Nein, sondern dass du ihm willst, weißt du, dann therapiert sich das alles alleine weg, weil er das, was du, da, was noch hochkommen soll, wie Andrea Haneide oder so auch immer wieder sagt, das wird dann schon hochkommen zu seiner Zeit, falls da irgendwelche Kindheitstrauma oder Afterlife, whatever ist so. Nichts wird hier dir ent, äh, entsagt, ja, du darfst dir auch noch Schattenseiten anschauen. <lacht> aber, aber das Bedürfnis ist nach Gott, und darin wollen, deswegen brauchen wir das Mindtraining, damit wir uns mal ein bisschen von diesem Monkey Mind befreien. Von diesem, oh, ich muss hier noch aufräumen und ich muss hier das noch zurechtdrücken und hier meinen Körper noch pflegen und Essen kochen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Essen kochen und Essen organisieren und sowas? Das, das müsste gar nicht sein, Leute. Es müsste gar nicht sein. Das ist ein Traum hier. Du musst dich um deinen Körper. Äh, Wohlbefinden gar nicht kümmern, das macht ein anderer für dich, wenn du das willst. Es ist ein Traum und das, ich, ich sage das nur mir selber, weil ich bin ja Mutter und so weiter, ein Haus, Bäh, wie viel Zeit ich da reinstecke, das alles aufrechtzuerhalten. Das ist Wahnsinn. Und entweder ich, ich bringe es das dahin, dass äh, dass mein Haus aufräumen, die Kommunikation mit Gott ist, ja? muss ja nichts opfern. Ich darf auch Haus aufräumen. Oder ey, dieses Haus wird abbrennen früher oder später. <lacht> also echt jetzt, weil äh, naja, hier keine äh, nein, also, nee, kein Opfer, kein Drama mehr, bitte. <lacht> äh, mir ist schon mal die Bude abgebrannt in Berlin. Ne? Da habe ich den Kurs gerade mal so ein Jahr oder so gemacht. Ich war schon Wusterwitz hin und wieder und da war ich mit Clemens Rando und ähm, am Abend vorher habe ich alle meine, Bu alle, die ich so gesehen habe, entlassen aus meinem Geist. So, also ich bin alle, ich war einfach nur depressiv und fertig mit der Welt und habe alle Figuren in meinem Geist zu mir genommen und sie verabschiedet irgendwie so. Am nächsten Tag ist die Bude abgebrannt. Komisch, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gab. <lacht> so eine kleine Anekdote. Aber dein Geist ist mächtig so. Aber nichts kann bedroht werden. Nicht die Wirklichkeit. Nicht die Wirklichkeit. Und wenn deine Bude abbrennt, dann fängst du einfach wieder an. Bist du froh. Thank you for my life. Thank you for my life.
0: Wow, gute, da, danke für dein Teil. Ich traue fast gar nicht, die zu unterbrechen. Ich habe bloß noch eine Frage zu der Besonderheit.
1: Ja, gerne. Ich auch.
0: Ja? Um, also, mir passiert es tatsächlich sehr oft, dass ich irgendjemand ziehe und dann kriege ich die Schrecksekunde. Ich, ich, mach da, ich spüre dann, wow, es ist was für mich Besonderes, jemand zu sehen, den ich sehr gern mag. Und dann, dann versuche ich dann, ja, gebe ich dann die Schrecksekunde auch einfach um Heilige oder... Du erschreckst dich, weil du,
1: äh, heißes Thema irgendwie, du erschreckst dich, weil du jemanden magst. So, ja, wenn ja, ja, jemanden
0: mag und weil die dann sickig gucken, woanders stehen und dann empfinde ich das nicht das Gleiche für die Person und dann, dann verschrecke ich von mir selber, dass ich solche Unterschiede mache.
1: Ja, da, da, also da habe ich kein, also da müssen wir wirklich den Heiligen Geist fragen, weil ich weiß auch nicht, wie das geht.
0: Vielleicht, vielleicht hat also ich eine weiß, Meinung, aber, dass das so ist... tolle, tolle Erfahrung gemacht von euch.
1: Also, wir können ja einfach mal nachfragen, vielleicht einfach jetzt so. Also, weißt du, was ich auf gar keinen Fall ist will, ist, also, was du auf jeden Fall nicht tun sollst, die Liebe zurückhalten, ne? So, die Liebe zurückhalten, das sollst du nicht. Und im, im Grunde ist es einfach, machst wie Goethe oder so jemand, der 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 hat halt die Frauen geliebt <lacht> und hat sie genutzt für ihre Inspiration, für, für seine Inspiration. <lacht> Ein bisschen egoistisch klingt das, aber aber weißt du so gar nicht so in den Verlust reingehen oder in die in das, in das sondern einfach oh der weckt diese Freude in mir und äh, und dabei bleiben und es wieder weg und wegschenken, weißt du so ohne Oh, es ist nur bei ihm oder sowas. Sondern in dem Augenblick schenkt der mir diese Freude und das nehme ich an. Und in einem anderen Moment wird es tatsächlich ein anderer sein. Es wird nie immer, weil es ist halt nicht in dem Körper. Das ist halt das Ding. ist ja nicht im Körper. Aber Körper werden genutzt, um zu kommunizieren, schreibt ja sogar der Kurs. Also natürlich kann auch Freude über den Körper kommuniziert werden. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, die Stimme des Herzens. Finde ich egal. Auf jeden Fall, da redet er immer von dem Geliebten. Das ist halt dein Geliebter, dein Geliebter, der durch alle, also durch durch dadurch scheint halt. Und 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 ähm, das ist hinter den Körpern. Hinter den Körpern ist dein echter Geliebter. Und äh, wenn es sich auf eine Person dann reduziert, immer um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten ist nicht und versuchen, die Liebe zu übertragen. Also das ist, was ich mal so gerne lernen wollte, dass ich das übertragen kann. Das heißt, es also. ich habe im Ken Wopnik hier das Erziehungsbuch gelesen und äh, ja, auch die Liebe zu deinen Kindern ne? ist eine besondere Liebe und somit kannst du die eigentlich in die Tonne treten. <lacht> nee, also natürlich nicht, weil aus der Besonderen wird ja die Heilige. Also ist auch sehr wertvoll. Aber die Kinder, die Beziehung zu deinen Kindern ist ja immer eine besondere und, und ähm, in erster Linie meistens. Und das ist auch in okay. Du musst halt, wenn es ist okay, wenn du es lernst, diese Liebe zu übertragen. Und wie das geht, weiß ich nicht. Aber das ist die Übung, die Liebe zu übertragen, dass ich nicht nur meine Kinder liebe, sondern auch die von meinen Nachbarn, dass ich das irgendwie lerne. Wenn, dann darf die Besonderheit auch sein, weil sie hilft dir, ähm, das zu erweitern. Wenn du das allerdings nicht schaffst, dann ist es halt ähm, ein, 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 ein Vehikel der des Schmerzes oder ein wie heißt es eine Quelle des Schmerzes.
0: Gute, ähm, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Die Eleonora wollte, die hebt die Hand. Aber du darfst mich auch unterbrechen. Ja, ich hatte das genauso wie du vor Jahren. Ich wollte das, ich wollte das können und wollte das können. Und solange ich das einfach wollte und ich war total ungeduldig. Und irgendwann habe ich dieses Wollen aufgegeben und das war plötzlich da. Ja. Also, das nur aus meiner eigenen Erfahrung. Es, es, es war einfach plötzlich da. Und ja. Ja. Und
2: das ist wunderschön. Ich <lacht> finde dir ja auch. Ich würde oh ja. gerne. Ja, Eleonora. Ich würde gerne da etwas zu erzählen. Und zwar war ich 2015 auf einem Seminar von Margarete in Bielefeld. Und dann sagte jemand oder fragte jemand zu Margarete. Margarete? Ja, genau. Und die muss ja eigentlich den Kurs wirklich kennen. Und, aber unabhängig davon sagte er, Margarete, was ist das? Ich sehe eine Orchidee. Sie ist so schön. Ich will sie nicht haben. Nein, ich will sie nicht haben. Nur ich sehe sie und da geht in mir das Herz auf. Es ist so, so schön. Was ist das? Und dann sagte sie zu ihm, weißt du, das ist die Erinnerung an deine Quelle. Und das fand ich so berührend und das ist mir jetzt gerade wieder so gekommen. Wir dürfen alles lieben, alles, alles alles. So sehe ich das. Alles lieben. Und das ist die Kunst. Im Kurs gibt es auch einen, einen Satz, der heißt, glaube ich, ähm, jede Liebe ist die Wahrheit oder so ungefähr. Nur die Unterschiede, die sollte ich vielleicht rauslassen. Aber wenn ich doch diese Orchidee so liebe, ohne dass ich sie haben will, und das die Erinnerung ist, dann bin ich im heiligen Augenblick. Für mich ist so schön. Danke. Danke für die vielen Fragen. Und antworten. Ja, und ich, der Kurs jetzt,
1: der sagt dann auch so vergebend, ich glaube, im glücklichen Traum oder einer glücklichen Beziehung oder weiß ich nicht, einer heiligen Beziehung irgendwie, deine besondere Beziehung wird dir bleiben. Nicht, nicht als Quelle des Schmerzes, sondern als Quelle der, ähm, der Liebe oder der Ausdehnung oder sowas. Und ähm, die Besonderheit wird der, der, die wird nicht mehr für dich alleine sein. Darin lag ihr übel. Ne? Das ist, was Eleonora sagt. Wenn ich es für mich haben will, kommt der Schmerz mit. Ne? Aber wenn ich es einfach nur anerkenne, dass ich es liebe oder schön finde, ohne es haben zu wollen, ohne so sein zu wollen auch. Ne? Manchmal denkt man ja, oh, ich würde auch gerne so schön sein oder sowas wenn ich es einfach nur zulassen kann, dann ist es doch dein einziger Job, den du ja hast. Also das wäre ja traurig, wenn du nicht, <lacht> wenn du dich nicht erfreuen könntest an deinem Bruder. Hallo, hallo. Ja, hallo.
3: Kannst du mich hören, ja?
1: Ja, ein bisschen ja. im
3: Hintergrund, aber ja. ja jetzt geht's. Ich habe ähm, dazu mal, ich hatte auch mal vor zwei, drei Jahren die Frage, was es eigentlich heißt, Christus äh, in sich handeln zu lassen. Und da hieß es, den Christus mit dem Handeln verbinden, heißt, lasse das Licht leuchten in euch, wo ihr seid. Segnet, segnet, segnet. Lasst das urteilen, lasset die Worte. Lieben heißt, Liebe strömen zu lassen und zu sagen, Vater, da du dich durch mich leben willst, so soll es sein. Also den Christus mit dem Handeln verbinden. Lasst das Lichten, Licht leuchten in euch.
1: Ja, danke.
3: Also, das erscheint mir auch, also, das ist auch das, was ich in letzter Zeit immer mehr merke, dass ich von mir aus sowieso nichts tun kann, sondern alles, was ich tue, tut der Vater in mir. Und was der Vater tun will, tut er durch mich. Da gibt es keine, da gibt es keine Fragen und auch keine Verzögerung, denn, denn wenn er handeln will, dann handelt er. Und wenn ich meine Zustimmung gebe, dann tut er das auch. Da kann es ja keine Zweifel geben, ja. wenn ich das will. Denn ich aus mir selbst kann ja sowieso nichts tun. Es ist der Vater, der die Werke tut. Das sagte ja Jesus. Er sagte ja, ich und der Vater sind eins. Was der Vater tun will, das tut er durch mich. Und was ich tue, tut der Vater in mir. Und ich kann die... Ich kann die Mauern einreißen lassen, die ich zwischen mir und dem Vater aufgebaut habe. Das sind die Mauern aus Illusion und schmerzhafter Trennung. Ja. Aber diese Gnade, die Mauern einreißen zu lassen, die geschieht ja genau jetzt. Und dieses Geschenk, das können wir annehmen. Jederzeit. Aber unsere Aufgabe ist es eben, diese, diese Mauern nicht wieder aufzubauen. Dadurch, dass wir denken, wir können es nicht oder wir sind nicht so weit oder irgendwelche Dinge eben. Aber ja, also diese, diesen Christus handeln lassen, das ist wohl gerade das Zentrale, was ich lerne oder lernen kann. Diesen Christus sprechen zu lassen. Und nicht ich. Aber es ist, ich weiß, es ist schwierig wenn ich nachher meine Tochter zu Weihnachten nochmal besuche dann werde ich mir vielleicht auch einen Klebestreifen unsichtbaren Klebestreifen auf den Mund kleben und sie einfach so anzusehen und in ihr das Göttliche zu sehen ohne dass ich auf das gucke was sie gerade vor meinen Augen veranstaltet ja da kann ich wieder üben <lacht> Ja, das wollte ich sagen.
1: Danke, Clemens. Vollkommen richtig. Vollkommen. Ein schönes Abschlussgebet war das.
3: Ja, ich danke dir auch, Ute. Ich bin zwar noch im Bademann und habe noch lange geschlafen, aber irgendwie habe ich es doch geschafft.
1: Ja, und hier, die, die es nicht mehr schaffen nach ähm, Hubert, wo ist das nochmal am, am Silvester? Wo H Andrea wohnt, da bei Bielefeld.
2: Hüllhorst.
1: Wer es nicht nach Hüllhorst schafft. Wir laden auch ein paar Leute zu mir nach Hause ein, ne? am Silvesterabend. Und ich gucke auch, dass hier jeder schlafen kann. Es werden bestimmt nicht viele Leute sein. Ach, fühlt euch eingeladen. Tanja, also die Pläne sind noch nicht ganz ausgereift, aber so sieht's aus. <lacht> Eleonora, willst du noch was sagen? Oder ist es Zufall, dass die Hand da oben ist?
2: Ja, es ist ein Zufall, aber es, äh, es gibt ja keine Zufälle. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke für die vielen, vielen Stunden, die jeder Einzelne in der Aleph verbringt. Mit den Gedanken auf Gott. Das finde ich so schön. Das tut mir ja, so gut. Ja. Da bin ich so dankbar. Denn ich glaube wirklich, dass was im Kuss steht, es liegt alles nur an unserer Konditionierung der Gedanken. Und wenn wir unsere Gedanken auf Frieden, auf Freude, auf Licht, auf Gemeinsamkeit konditionieren, wow. dann, sind, ja. dann sind wir alle der Christus wirklich. Das glaube ich, da bin ich so fest von überzeugt. Und das, danke, 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 danke.
1: <lacht> Gut. Ja. Ja, ihr schön. Feiert noch schön mit euren, die gerade da sind. Ladet alle ein, die kommen, die um einen. Aber einen Platz in deinem Herzen bitten oder einen Platz in, deinem, in deiner Stube auch, wieso nicht. Gebt alles her, verteilt es unter den Armen und den Reichen, egal. Und ähm, genießt euch selbst, denn ihr seid das Heim Gottes.